0: Heute haben wir uns, Christoph Barger und ich, darüber unterhalten, was passiert, wenn man als Unternehmer vor der Situation steht. Man will mehr Umsatz und mehr Ertrag erwirtschaften. Wenn der erste Gedanke aber ist, in Vertriebsmitarbeiter im Außendienst zu investieren, liegt man komplett falsch. Hier verbrennt man nur wertvolles Kapital. Warum funktioniert der Außendienstvertrieb in einer digitalen Welt nicht mehr? Warum macht es definitiv keinen Sinn mehr, in teures Personal zu investieren? Diesen Fragen sind wir in unserem Gespräch nachgegangen. Dabei haben wir sehr interessante Erkenntnisse herausgearbeitet, die für Sie als Unternehmer gold wert sein können. Sie hören Oliver Rahn, der B2B-Podcast. Vertrieb digital automatisch. Mehr Umsetzen, weniger Kosten. bevor es losgeht noch ein hinweis in eigener sache wenn ihr fragen habt würde ich mich wahnsinnig über die e mail von euch freuen ihr habt hier zwei adressen zur auswahl einmal oliver.ran.sr-partner.de oder oliver.ran.batimit.de welche adresse ihr verwendet ist egal beide adressen kommen direkt bei mir raus wollt ihr noch mehr background und kontext warum b2b mein thema ist dann schaut euch mal um auf www.batimet.de seht ihr mehr, also auf www.batimet.de könnt ihr mehr über meinen B2B-Background erfahren. Wenn ihr regelmäßig über Neuigkeiten informiert werden wollt, dann geht auf unsere Seite www.sr-partner.de Dort könnt ihr euch überall für meinen Newsletter eintragen. www.sr-partner.de und vergesst nicht, mir eure Fragen zu schicken, die beantworte ich sehr gerne persönlich. Jetzt kann es aber mit der heutigen Ausgabe losgehen.
1: Thema unserer heutigen Podcast-Runde soll sein, äh, grob gesagt, der Personaleinsatz im Vertrieb. Vielleicht auch im digitalisierten Vertrieb, mal gucken, wo wir da hinkommen. Ähm, prinzipiell ist die Ausgangslage, Unternehmen wünschen sich mehr Umsatz und Ertrag und die Folge aus dieser Überlegung, Sie planen, in den Vertrieb zu investieren, meist in Personal. Wäre das auch Ihre Vorgehensweise bzw. Ihre Strategie?
0: Also, dieses Thema Investitionen in den Vertrieb ist ja genau Basis erstmal dessen, ich möchte mehr Umsatz und mehr Ertrag steigern. Also, das ist, wenn es, das, das ist sicherlich das Initial, das den Unternehmer bewegt und motiviert über diese ganze Thematik. Investition nachzudenken, um eben mehr Umsatz und Ertrag zu erwirtschaften. Ich denke, jeder Unternehmer, so ging es mir auch, überlegt sofort reflexhaft darüber nach, in den personellen Vertrieb zu investieren. Das ist so der erste Schritt, weil es natürlich um mehrere Themen geht, meines Erachtens auch meistens um Neukundengewinnung. Und da fühlen sich viele Unternehmer nicht wohl und denken eben darüber nach, dass ihnen ein Vertriebler, den sie anstellen können, vielleicht einen Branchenexperten oder wie auch immer, dass denen weiterhelfen kann und so ist immer das erste Gedankenmodell, ich investiere in Außendienstvertrieb. Von meiner Seite aus oder was die meisten Unternehmer auch hatten, das hatte ich genau das gleiche, dass wenn man anfängt, dass sich das Ganze sehr, sehr, sehr schwer gestaltet überhaupt dann jemanden zu finden. Ähm, ein ein äh, Punkt, den man dann kommt, je länger man also sucht und nicht findet, kommt dann irgendwann der Punkt, sich zu überlegen, lohnt es sich überhaupt noch in den Vertrieb zu investieren, in den in personellen Vertrieb. Das ist da zumindest die Überlegung, die ich mir gemacht habe, dass ich eben den Weg nicht gegangen bin zu sagen, ich gehe den einfachen Weg und stelle jetzt mal jemanden ein und probiere, sondern gesagt habe, wenn es so schwer sich gestaltet, woran liegt denn das Ganze überhaupt? Was, wo liegt denn das Problem? Sie
1: haben mehrere Hauptprobleme identifiziert, die äh, den Personaleinsatz im Betrieb betreffen. Was sind da die drei Hauptprobleme?
0: Ich glaube, das erste generelle Problem ist, dass, dass die Erwartungshaltung vom Unternehmer äh, komplett falsch ist, was dieser mögliche Vertriebler erstmal machen sollte. Ähm, und das kann man sehr, sehr gut analysieren, indem man sich die ganzen Annoncen mal genau anschaut, die so geschalten werden, wenn ein Vertrieb im Außendienst gesucht wird. Es fallen grundsätzlich immer zwei Punkte auf. Der erste Punkt ist äh, Bestandskundenpflege. Der zweite Punkt, der immer als zweiter Punkt kommt, der aber eigentlich, und ich behaupte in 95% der Fälle auch der tatsächliche eigentliche Treiber für die Investition in die Position ist, ist Neukundengewinnung. Es geht eigentlich immer bei fast allen Annoncen um Neukundengewinnung. Wenn es anders wäre, würde der, Vertrieb oder der Unternehmer immer reinschreiben, reine Bestandskundenbetreuung, aber es geht immer um Neukundengewinnung. Wenn man aber diese beiden Punkte abdecken will, also perfekte Kundenbetreuung und äh, Neukundengewinnung, geht man eigentlich von Haus aus schon den Weg, dass es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, so jemanden zu finden. Also über die Jahrzehnte, die ich draußen am Markt jetzt bin und versucht habe, auch selber Personal zu rekrutieren, auch Leute kennengelernt habe, die normal im Außendienst äh, arbeiten, die können, es gibt praktisch niemanden, der beides gut kann. Also das ist das Hauptproblem Nummer eins. Es ja. sind zwei unterschiedliche Kompetenzen gefragt. Absolut, zwei unterschiedliche, ja. komplett andere... Äh, Charaktere. Äh, genau, komplette Charaktere. Äh, also das ist, darüber kann man auch dann gleich nochmal reden, also die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu finden, der das beides kann, ist extrem schwierig. Der zweite Punkt, der ein, ein Riesenproblem darstellt, ähm, das hatten wir schon mal in den frühen Podcasts besprochen, ist generell der komplette Wandel des Bedarfs, des Einkaufs auf der anderen Seite. Also tatsächlich die Zielgruppe, die ich als Unternehmer... Besuchen lassen will die, die ich erobern will die denken heute über den äh, Vertrieb und außendienst wie, wie man selber kontaktiert werden will als einkäufer komplett anders nach und das dritte ist äh, um eben diese diesen punkt die erwartungshaltung des Einkaufs der hat sich dermaßen gewandelt in richtung fähigkeiten und skills des besuchenden Menschen, also der Person, die einen tatsächlich besucht und die kann meines Erachtens heute, diejenigen, die heute, ich nenne es jetzt mal, die 30, 40, vielleicht 50 Jahre alt sind, die können in dem Prozess nicht mehr umdenken, ja, die können diesen ursächlichen Prozess, den wir hauptsächlich im Problem 1 hatten, also sprich beide Themen abdecken zu können, also Fähigkeiten technischer Seite, produktmäßiger Seite, aber dann vor allem arbeitsmethodischer Seite von der vertrieblichen, handwerklichen Vorgehensweise, von Neukundengewinnung und so weiter, die haben das Oldschool abgedeckt und können die heutigen Anforderungen, die tatsächlich sind, einfach überhaupt nicht mehr abdecken. Ja? Und das sind diese, diese, diese drei hauptsächlichen äh, Probleme.
1: Also Hauptproblem eins, ist, es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit, jemanden zu finden, der alle Vorstellungen die, oder Bedarfe, die man als Unternehmer hat, abdeckt. Ist so, ja. Ist so. Das, das, das ist ja. einfach
0: das, das größte Problem. Also Weil immer versucht
1: wird, Bestandskunden und Neukundengewinnung in einer Person abzudecken,
0: oder? Exakt. Ja. Also wenn man das als Unternehmer tatsächlich ehrlich wäre, müsste man das komplett strikt voneinander trennen. Man müsste eindeutig sagen, ich will jemanden, der nur Kunden, aktive Kunden betreut und jemanden, der zu 100% Neukunden gewinnt. Wenn jemand das tatsächlich beides kann, das ist auch ein Aspekt, den ich auch gelernt habe. Wenn jemand das tatsächlich kann, der diese beiden... Spektren abdecken kann, denkt er nicht mehr über einen Vertriebsjob nach. Das sind dann Menschen und Personen, die ganz andere Skills grundsätzlich haben, den anderes Mindset haben und die denken unternehmerisch. Also selbst wenn man so einen findet, den kriegen sie kaum angestellt. Also das ist dann entweder ein ganz, ganz, ganz junges Talent, den sie dann noch entwickeln müssen, aber den können sie auch gar nicht dauerhaft halten. Und dazu kommt noch ein ganz großes Problem, was man bei dieser Thematik Personalrekrutierung dann auch noch beachten muss. Wenn sie das als Unternehmer konsequent wirklich durchziehen würden und wirklich darauf pochen würden, diese Spitzenperson zu, zu finden, haben sie einen dermaßen langen Rekrutierungsprozess, der sie A, unheimlich teuer ist. Sie, mhm. sie müssen wahnsinnig viel Unterlagen sichten. Sie müssen wahnsinnig viel Bewerbungsgespräche führen. Und sie haben etwas, was in der Praxis immer passiert. Nach einer gewissen Zeit haben sie immer noch den, den Druck, sie wollen ja mehr verkaufen. Sie haben immer noch keinen gefunden und jetzt fangen sie Kompromisse an, einzugehen. Jetzt kommt der Kompromiss, dass man sagt, ja der ist jetzt nicht so top in der Neukundengewinnung, aber der kommt ja aus der Branche, der kennt sich aus, den stelle ich jetzt mal an. Aber sie haben im Hinterkopf ja immer noch eins, was sie nicht vergessen dürfen, sie wollen neue Kunden. Und genau ja. das bringt er nicht und das ist auch der Grund, warum wirklich in 90 Prozent, zumindest ist es in, in gerade in bauzuliefernahen Industrien so, in 90 Prozent der Fälle ist immer nach einem Jahr Bäumchen wechsel dich. Weil beim Bestandskundenpflege passiert folgendes, kein wirklicher Mehrumsatz, das heißt das Investment des Personals hat sich bisher nicht rentiert und neue Kunden sind auch nicht gekommen. Und da liegt auch ein bisschen das Unfaire vom Unternehmer gegenüber dem Vertriebler hat ja den eingestellt und ist den kompromiss eingegangen und das ist ein ganz 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 großes problem bei dieser gesamten Rekrutierungsgeschichte, dass man von haus aus die positionen falsch bewertet und äh, und stülpt dann nach einem jahr eben dieses Problem. das endet einfach immer in der kündigung und im, 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 in, in der, ja, der Zurüttung zum verhältnis zu diesem mitarbeiter ganz ja. einfach weil es eine un erfüllte erwartungshaltung ist die aber ganz klar und da bin ich ganz sicher der meinung am ende des tages nicht endkonsequent kommuniziert worden ist dass das die erwartungshaltung an den vertriebler ist okay ja? und das hätte man und das muss man einfach und da kommt eben der punkt warum ich das so plakativ sage die wahrscheinlichkeit jemanden zu finden der das beides kann unmöglich ist es ist tatsächlich so jemand der beides skills hat finden sie nicht oder ganz ganz wenige nur und das zweite ist dass sie dann auch Unfaire Kompromisse eingehen in der Personalauswahl. Mal abgesehen
1: davon, dass es die Person sehr selten gibt, die beides können, ist die, das zweite identifizierte Hautproblem, der Außendienst wird einfach nicht mehr gebraucht. Daher einfach mal naiv nachgefragt, wer soll dann die Kunden gewinnen
0: und wie soll das Produkt verkauft werden? Ja. Also Generell müssen wir auch wieder von dem ausgehen, dass sich der im b2b bauzulieferindustrie ähm, sich die einkaufsgewohnheiten radikal gewandelt haben radikal wandeln und noch radikaler wandeln werden äh, bedeutet dass sehr viel von dem der einkäufer sehr viel online recherchiert und sich online informationen einfach holt ich habe da eine ganz plakative aussage dazu beim b2b einkauf ist der Außendienstverkäufer, keine anerkannte Infoquelle mehr, will sagen, ähm, früher und das muss man sich wirklich nochmal so ein Bild vor Augen stellen, ist, ist der Außendienstler mit seinem VW Passat Kombi vor sieben Jahren vorgefahren und er hatte alle möglichen Kataloge im Kofferraum und das war auch notwendig. Der war dann vor Ort und hat gefragt, welches Problem haben sie denn gerade und der, wenn, wenn dann wurde es ihm geschildert und sagte, ja, dazu gibt es den Katalog Werkzeuge oder den Katalog Schrauben oder den Katalog was weiß ich auch immer und hat den tatsächlich physisch aus dem Auto geholt, weil die Möglichkeit der des, des, ähm, des Schlagverschlagwortung auf der Homepage und so weiter war in dem B2B doch gar nicht äh, so verbreitet, es war doch B2C noch gar nicht so verbreitet, also die ganzen Plattformen, die im B2C stark sind, die hatten ja schon also vor sieben Jahren, vor fünf Jahren, doch bei weitem nicht die, die, die Qualität und die, die Komfortabilität, wie sie heute auf den Homepages einfach stattfindet. Das also, heißt, der Kofferraum ist heute die Homepage. Bildhaft, hundertprozentig, ja. das ist genau das Problem. Also Und das bedeutet, bis die Information dann auch beim Einkäufer ankommt, dauert es viel zu lange. Er ist überhaupt nicht mehr gewohnt, zu lange zu warten. Das liegt auch am seinem persönlichen, privaten Umfeld des Einkäufers. Es geht uns ja auch so, wenn wir Informationen wollen, googeln wir sie und wir wollen sie jetzt sofort gleich. Und es gewinnt der mit der Informationstransformation, der das zur Verfügung stellen kann. Punkt. Ja. Sie warten nicht 24 Stunden oder 48 oder bis zum nächsten Montag oder Dienstag, dass ihr Außendienstmitarbeiter vorbeikommt. Mhm. Ja, wenn Sie digital und online die Informationen nicht zur Verfügung stellen, sind Sie tot. Und damit ist schon mal ein Riesenproblem oder ein Punkt, den der Außendienst früher erfüllt hat, die, die Bedarf an Informationen aufzunehmen, zu verstehen und ihn mit Katalogen und auch sicherlich auch mündlichen Informationen zu, äh, zu füttern, nenne ich es jetzt, jetzt mal, das ist komplett passé. Also dies ist der eine Punkt, dass, diese, dass der Einkäufer den Verkäufer nicht mehr als Informationsquelle akzeptiert als Mensch mit Sicherheit noch, aber aufgrund der Geschwindigkeit, Präzision und so weiter äh, schlägt digital auf jeden Fall den Außendienstler.
1: Ich habe auch Bürosituationen erlebt. Ich habe mal mit Architektinnen in einem Büro zusammengearbeitet, wo Außendienstmitarbeiter vorbeikamen. Da hatten die Architektinnen in dem Moment überhaupt nicht den, das Bedürfnis, mit dem zu reden, weil sie das Produkt in dem Moment gar nicht gebraucht haben. Trotzdem äh, sind sie vorbeigekommen. Richtig. Die Überflüssig, um es kurz zu sagen.
0: Ja, das ist ja auch, das ist ja auch ein... ein äh, äh, das ist, betrifft ja so ein bisschen meinen Punkt 3 ja auch, ne? mit den Qualität und die Skills der Vertriebsmitarbeiter heute. Ähm, viele der Außendiensttermine ähm, entstehen ja Wirklich, und das haben wir auch letztens in der Forrester-Studie äh, auch äh, 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 ja, herausdefiniert, also diese Studie bestätigt es auch, was Sie gerade eben sagen, dass von zehn äh, Terminen acht vom Verkäufer initiiert worden sind. Ja. Vielleicht können wir noch mal kurz die, 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 die Hauptergebnisse dieser Forrester-Studie
1: für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen. Also das läuft unter dem Titel Dead of a Salesman, ja. äh, der Vertrieb, ändert sich radikal, genau. die Mehrzahl der Vertriebsmitarbeiter werden nicht mehr benötigt Richtig. und äh,
0: die Arbeit ändert sich auch, wie Sie es jetzt gerade schon erwähnt hatten. Genau, also die haben ein paar sehr radikale Zahlen gesagt, die sagen also bis zum Jahr 2020 werden in den USA eine Million, so steht es plakativ, äh, Verkäufer im B2B ihren Job verlieren und die machen es an zwei Dinge fest. Der erste Punkt ist ganz einfach diesen Satz, den wir auch vorhin gesagt haben, der Verkäufer wird vom Einkäufer ganz einfach nicht mehr gebraucht. Ich sage eine Zahl, irgendwas haben die um, so um die 75% aller B2B-Einkäufer in, äh, informieren sich digital, Punkt. Die holen woanders die Informationen nicht her, das ist auch, was wir vorhin hatten. Ja. Ähm, dazu kommt noch eins, äh, dass eben äh, die B2B-Einkäufer auch von der Altersstruktur her mittlerweile so sind, unter 35 sind die, die, der Großteil, die sind es überhaupt komplett gewohnt für dieses ganz normal von der User Experience, dass sie eigentlich nur noch digital ihre Informationen einholen. Und weniger gerne mit menschen kommunizieren möchten also äh, die möchten ihre Information nicht von dem Außendienstler bekommen weil sie die informationsbeschaffung einfach digital deutlich bequemer empfinden also die, sie die empfinden, möchten schnell die fakten genau die also sie für die, ihr projekt brauchen genau ja. die empfinden also so einen besuch von dem von dem verkäufer störend der zweite punkt der dann ist dass die haben dann untersucht äh, diese anderen 20 prozent also wenn der einkäufer tatsächlich den b2b verkäufer äh, angefordert hat also tatsächlich nicht aus, auf initiative des verkäufers kam ähm, haben die dann festgestellt dass nur 30 prozent der einkäufer mit der performance der verkäufer dann einverstanden waren ähm und äh, das geht dann direkt auch auf die Skills dann über, weil ähm, viele Verkäufer ja eben auf, der, auf die Methodik des Ver der Vertriebsanbahnung, der Neukundengewinnung und so weiter, ja auch ihre Skills ausgerichtet haben und natürlich sich dann nicht so intensiv um die Technik, Produkte und so weiter kümmern können oder wollen, je ja. nachdem. Mhm. Und äh, dann einfach dann, wenn es dann tatsächlich um die Wurst geht, so sage ich es jetzt mal, äh, die einfach dann nicht die Fähigkeiten haben, über das Produkt-Know-how, was sowieso schon digital zur Verfügung ist, dann noch mehr Skills einfach zu liefern. Und das hat Forrester in diesen beiden Studien festgestellt. Das ist einfach nochmal, nur 20% werden angefordert und in diesen 20% sind nur 30% gute Performance. Mhm. Ja. Und dann kommen wir nochmal zu dem Punkt eben auch zurück, äh, weil mir auch bei diesem, weil Sie es auch gerade angesprochen haben, was passiert denn eigentlich in dieser no Thematik Neukundengewinnung? Ähm, die Außendienstler, so wie sie sie heute am Markt treffen, mit denen sie heute reden, können auch in der Methodik nicht mehr gut verkaufen oder, oder Geschäfte anbahnen. Und warum ist das so? Weil sie heute einfach mit Kaltakquise, Kaltbesuche, Kalttelefonate, so wie es früher Usus war, heute noch viel größere Schwierigkeiten haben. Es war noch vor einiger Zeit noch anerkannt, dass man Geschäfts... Anwarnung über Telefon macht. Das wurde noch so akzeptiert, ähm, weil es auch keine andere Möglichkeit hat, vielleicht auch neue Informationen von interessanten Lieferanten zu bekommen. Aber auch das ist ja, was wir vorhin hatten, auch bei Forrester, bei den unter 35-Jährigen quasi verpönt. Ja. Die, 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 die schicken sich Nachrichten, alles. die sprechen Sprachnachrichten auf, aber bitte nicht anrufen, nicht stören. Der, der Einkäufer entscheidet, wann er überhaupt ein Telefonat entgegennimmt. und das ist noch gravierender geworden. Das bedeutet... Die Frustgrenze für Vertriebler, Außendienst und Kaltakquisition zu machen, ist extrem hoch geworden. Also das ist sehr, sehr schnell, weil die Erfolgsraten einfach noch niedriger sind wie früher. Also es hat früher schon keinen Spaß gemacht. Also ich kenne es auch noch zu meinen Anfangszeiten, aber Mitte der 90er, Ende der 90er war das ja eben kein Problem. Telefon nun gut, es gab nichts anderes oder kalt vorbei, das war noch in Ordnung. Das ist heute komplett verpönt. Ja. ja. Und, ähm, und dadurch, dass er das nicht gewährleisten kann, dann kommen wir genau auf den Punkt auch mit, diesem, mit, diesem, mit der Frustration für Sie als Unternehmer, wenn Sie den angestellt haben. Er wird nach einer gewissen Zeit den Weg des geringen Widerstands gehen. Er wird nur noch Kunden besuchen, die er kennt, die er als Stammkunden auf der Liste hat und wo die Hem oder wir, die Hemmschwelle des Telefonats, die Terminanbahnung sehr, sehr gering ist. Und da kommt ganz schnell der Reflex hin, zum Stammkundenbesuch. Ich nenne es, ich habe es auch in meinem, in meinem Blogtext so schön geschrieben. Das ist dann der, dieses Kaffeekränzchenbesuch. Ja? Ja. Und auch das, was Sie vorhin angesprochen haben, dieser, dieser automatische Satz, ich bin in der Gegend, ich komme mal vorbei. Und dann kennen Sie den ja als Einkäufer und mit dem Unternehmen arbeiten Sie schon seit zehn Jahren. Und dann sagst Sie ja, komm halt mal vorbei. Ja. Ja? Und das ist so eine, so eine, so eine Geschichte, äh, die wir, die ich in meinem dritten Haupt oder Hauptpunkt ja auch mit drin habe, ist diese Qualität und, und Skills. Was, was motiviert denn diesen Verkäufer denn überhaupt dort ja. hinzugehen? Ja. Sie hatten mir auch
1: mal von einer anderen schönen Anekdote erzählt, wo es dann hieß, weitere Informationen finden Sie da auf unserer Webseite, also zwischen Verkäufer und Einkäufer.
0: Richtig, richtig. Ja, das sind, das sind genau der Punkt, das war ganz plastisch, war die, diese Anekdote war auf der Schulbaumesse in, in Berlin und ähm, da ging mir es genauso, wie es mir immer geht. Das, das ist auch etwas, so ein Punkt, den ich eben auch zu den Skills der Verkäufer mache. Ich glaube, ich habe 60 Stände betreten, besucht, ohne dass mich ein Verkäufer angesprochen hat. Und ähm, äh, parallel war ich dann eben auf so einem Stand gewesen und das war ein Architekt, zumindest was augenscheinlich ein Architekt, der Interesse an den Produkten hatte und ähm, ja und die Beratung des Verkäufers war am Ende des Tages, das ist das Produkt, nähere Informationen, die ich jetzt nicht so parat habe, aber das finden sie alles im Internet bei uns auf der Seite. Und den Satz finde ich sowas von erschreckend, weil sie machen in dem Moment, wenn man sich überlegt, was der Unternehmer eigentlich alles gemacht hat, Sie zahlen den Messestand, sie zahlen das Personal, sie zahlen Werbung für die mitanteilig bei der Messegesellschaft, dass da Leute kommen. Sie haben Eintrittskarten gesponsert und, 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 damit dann ein Interessent dann diesen Satz hören kann. Und das ist ja. genau der Punkt, wenn, da würde doch jedem spontan einfallen, dann lass es doch sein mit Messe. Investiere ja. doch nur noch ins Digital, wenn deine Mitarbeiter das sowieso sagen. Es spricht ja nichts dagegen in der Betreuung. Zum Beispiel im Internet, äh, im Innendienst das Internet so als, als äh, ja wie, 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 wie eine Guideline zu nutzen und sagen, guck mal hier, guck mal da. Das ist total in Ordnung, dafür ist es da. Ja. Aber mit Sicherheit nicht, in dem, wo der Architekt einen Erstkontakt hat und Vertrauen aufbauen will zu dieser Marke, mit der er vielleicht jetzt, die hat er vielleicht schon mal gelesen, will jetzt Vertrauen aufbauen und hört, gucken Sie es im Internet nach. Hm. Das ist, nicht nur, das, ist, das ist nicht nur frustrierend für ein Unternehmen, es kann sogar komplett kontraproduktiv sein, dass der vom Stand geht und sagt, Mann, was waren das für Pfeifen, da gehe ich gar nicht mehr hin. Ja, und weil das der
1: ist, e sich vielleicht äh, den Messebesuch mit der Lösung eines Problems verbunden hat. Ganz sicher hat er ja. das gemacht.
0: Sie gehen ja heute kaum mehr, also klar, die eher so äh, Publikumsmessen, ähm, wo auch große B2B-Messen leider Gottes mit dazugehören, passiert schon äh, eins, äh, äh, dass das das viele Seher sind, die nicht wirklich Interesse haben, aber doch sind einige da, die wirklich Informationen suchen. Äh, die vielleicht auch Informationen suchen, die sie über Google nicht finden können, ähm, weil ja viele, ich sage mal im B2B doch Hidden Hidden Champions sind und da ist leider ja. das Wort Hidden ja auch drinnen. Also ist der Messebesuch durch kann schon, also das ist will das nicht verteufeln das Thema Messe, aber dann müssen und das ist genau wieder das Thema Skills müssen sie halt in Top, Top, Top Leute investieren. Und da kommt wieder der Punkt vom Ausgangspunkt 1. Investiere ich in Personal, wo ich die Methodik des Vertriebes mir einkaufe? Oder investiere ich in Personal, die meine Produkte und meine Dienstleistungen aus dem FF beherrscht? Und da komme ich nochmal auf den Punkt genau zurück, diese Methodiken und, und, und Skills, die Vertriebler in den letzten 20 Jahren aufgebaut haben. Also, wenn Sie heute mit einem 40-jährigen Außendienstmitarbeiter sprechen, hat der mit Sicherheit tolle Skills vielleicht aufgebaut in der Kalterkrise, wie auch immer, oder Methodiken im, im Vertrieb, dass die sind heute nicht mehr gefragt. Hm. Die brauchen Sie nicht mehr. Und das ist, Traurig, aber ich denke mal dem Vertriebsmann und es ist vielleicht auch Death of the Salesman, wie es Forrester sagte, wir, wir sind uns alle darüber einig, die Geschichte mit, mit, mit Kodak, mit, mit der Geschichte des, des Films, also Fotografie auf Film, dass das stirbt oder gestorben ist am Digital und dort haben wir das gleiche Problem, ja. sie haben Methodik aufgebaut, wie telefoniere ich gut, ja das können sie gelernt haben, wir wie brauchen es heute nicht mehr. Mhm. Das war mal ein Riesenthema und gesagt hat, Mensch, der Mann ist klasse, der kann Kalterquise. Das ist aber heute nicht mehr gefragt. Und das ist, das ist ein Problem. So, das heißt, eigentlich hätte er jetzt wahnsinnig viel mehr Kapazität, sich technische Skills aufzubauen. Und die Extrameile, diejenigen da an alle zu finden, das kennt man von ganzen Umschulungsprogrammen. Das ist unheimlich schwer für Menschen, die, die loslassen müssen von etwas, was sie vermeintlich gut konnten oder können. Und dann umdenken müssen, radikal umdenken müssen. Und das ist ein großes Problem. Und da kommen wir eben auch zu diesem Thema Skills, ne, der Vertriebsmitarbeiter heute. Das klingt immer so, wenn ich das so anspreche, als ob die Vertriebsmitarbeiter alle per se doof sind. Das mhm. ist so gar nicht gemein, sondern es liegt einfach daran, dass viele der Skills eben diese Methodiken sind im Vertrieb und die sind halt einfach überhaupt nicht mehr gefragt. Ja, wenn man
1: jetzt diese Forrester-Studie nochmal als Grundlage nimmt, mhm. 80 Prozent äh, fallen weg, was passiert mit den restlichen 20 Was sind deren Aufgaben?
0: Ähm, ja, die restlichen 20 Prozent, nochmal bevor es da genau sieht, war auf Anforderung des Kunden. Warum fordert ein Kunde an? Weil er sehr, sehr, sehr spezifische Probleme hat im Einkauf. Also da gibt es verschiedene Bereiche. Das sind, können Ergänzungen zur eigen, ein, eigenen Wertschöpfungskette bei dem Unternehmen sein, äh, echte Neuerungen, dass man sagt, ich brauche Modifikationen in eurem Produktprogramm, solche Geschichten. Also echte, echtes Weiterdenken des momentanen Produktportfolios. Und wenn man sich das überlegt, dass das gefordert ist, muss man sich auch überlegen, was für Leute brauche ich dann dementsprechend. Also ähm, entweder mache ich eins, indem ich sage, ich schule mein aktives Vertriebs... Potenzial bei meinen Mitarbeitern dementsprechend um und und verzichte auf 80 Prozent. Also diese ganzen Methodiken der Neukunden, der Neukundengewinnung, ja, mhm. ähm, setze ich frei für, für neue Dinge. Also wir haben es, da gibt es unterschiedliche Modelle, was sie damit, wie sie mit den Außendienstmitarbeitern weiterverfahren können. Okay. Sie können die, viele, die dann schon bisher in technischen Betreuung waren, können sie mehr in den Kundendienst rüberziehen, also in andere Service rein. Aber ich denke auch, teilweise hat man radikal die Situation, dass es einfach schlichtweg nicht mehr gebraucht wird. Ja. Yeah. Ja. Und, ähm, diese frei werdenden Ressourcen werden sie, müssen sie vielleicht auch manchmal einfach in den Arbeitsmarkt zurück hin freisetzen. So mhm. hart, so hart klingt. Yeah, ja. Oder ist, ja. Ja. Und, wie gesagt, es werden dadurch wieder neue Ressourcen für den Unternehmer frei und es bleibt ja, eins bleibt ja nicht aus. Sie haben ja, es ist ja nicht damit getan, dass ich jetzt von, von zehn Mitarbeitern acht rausschmeiße. Das ist ja nicht der, der Punkt. Sondern da, Sie müssen ja dann frei des Kapital ja doch, sie wollen ja mehr Umsatz. Das war ja ihre Idee. Und sie müssen dort einfach neu denken und anders denken und dann einfach in digitale in neue digitale Wege denken. Das ist einfach der Punkt. Also schon dieses Nutzen des Freiwerdens und im Sinne von Digitalisierung diese neue Kapazität Einfach nutzen. Ja,
1: das ist ja jetzt oft eine Sache, die mit der Digitalisierung äh, so einhergeht. Anfangs hieß es noch, die Digitalisierung sei ein Jobvernichter. Inzwischen äh, mehren sich die Stimmen, die sagen, man muss das alles ein bisschen differenzierter sehen, ist vor allen zwei Stellen weg, aber natürlich werden auch neue geschaffen. Äh, im Vertrieb geht es dann um Präsentationen wahrscheinlich, äh, technische Innovationen, wie Produkte im Internet vorgestellt werden können. Genau, also
0: wir haben es definitiv so gemacht. Also wir haben das Beispiel gemacht, wir haben, uns unsere, wir haben ja viele Außendienstmitarbeiter gehabt und wir, haben's, wir haben, wir sind diesen zweigleisigen Weg gegangen. Also wir waren uns ganz klar, dass wir die ganzen im Außendienst, was, was Neukundakquise und, und diese Erstkontakterei angeht, nicht mehr brauchen. Und wir haben uns die Mitarbeiter dann mit denen das besprochen, wo wir gemerkt haben, dass die von den technischen Skills gut sind und man merkt ja auch, das ist etwas, wenn sie die wirklich mit denen reden, sie merken auch, dass jemand, der sehr stark in dieser Produkt-Know-how ist, gar nicht so gerne auf Neukunden zugeht. Also sie tun ihm sogar was Gutes, dann wandelt sich ja auch der Job, er kommt weg von der Straße. Es dürfen wir auch nicht vergessen, wie viel Zeit ist ja auf der Straße verloren gegangen, und die ist auch frustrierend. Na, wer fährt schon nachts von, von München nach Dresden zurück? Das macht, keiner, macht ja keiner wirklich gerne. Ja. Und das ist ja auch die Chance der Digitalisierung. Sie können die Distanzen heute ganz anders überwinden. Und sie tun vielleicht sogar vielen ihrer gestandenen Mitarbeiter sogar einen Gefallen, die richtig gut sind und wandeln in, sage ich mal, wirklich einen Innendienst. Beratung um wir, was wahnsinnig gut funktioniert sind solche schulungsgeschichten wie auf skype er kann ja schulungsvideos ein äh, Sprechen er war ja vertriebler also es sind durchaus extrovertierte typen trotzdem das funktioniert gut oder er spricht einen podcast auf oder er beschreibt einfach Arbeitsabläufe dann dementsprechend auch noch mal selber und wir stellen das ganze als digitale produkte zur verfügung ja. also es ist absoluten wandel und ich, ich denke auch dass einfach dieses was Sie sagen, Digitalisierung verändert und wandelt ja auch Jobprofile. Und dieses Jobprofil ist definitiv äh, gewandelt. Und wenn, wenn wir jetzt an den Punkt gekommen sind und uns überlegen, ähm, wie wir jetzt gerade über diese Mitarbeiter sprechen, dann da kann man ganz gut nochmal die Brücke schlagen zu unserem ersten Problem, was wir hatten. Und denken Sie nochmal an die Annonce, die der Unternehmer jetzt geschrieben hat: Auto. Mhm. Akquise, Neukunden, aber auch Stammkundenpflege, wie absurd die eigentlich ist. Ja. Sie kann nicht funktionieren. Ja? Und, und, und das ist einfach der, das ist einfach der, 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 der Punkt, ähm, dass man sich darüber Gedanken machen muss, dass sich der Vertrieb personell, digital sind wir uns ja schon einig, aber personell auch komplett gewandelt hat, was die Anforderungen an eben an diese Mitarbeiter. Ist. Also wir haben es de facto bei uns, wir haben die besten Vertriebler von der technischen Seite her komplett umfunktioniert in Innendienstmitarbeiter. Ja? Die sind nur noch in der Beratung und in der, in der Kundenbetreuung im Innendienst tätig. Ja? Wir können dort die Kunden sehr sehr intensiv betreuen, viel intensiver wie früher, weil diese ganzen Datenaustausche ganz einfach viel an, ganz anders funktionieren wie früher. Natürlich kommt jetzt immer da einmal, ja, aber wir müssen doch Kunden besuchen. Das stimmt. Auch dafür haben wir dann eine Key-Account-Stelle geschaffen. Mhm. Ja, die dann, da kommen wir zu diesen 20 Prozent, zu den 80 Prozent. Ja, von vorher 100 Prozent sind eben nur noch 20 Prozent an Besuchen maximal notwendig. Und die auf Anfrage. Und an die Arzt. auch nur auf Anfrage. Ja. Es, ich hatte letztens wieder so ein, kennen Sie bestimmt auch, den Heinze Verlag. Heinze Verlag, ähm, ganz bekannt für für Marketingunterstützung und, und Informationsquelle für Architekten und Marketingunterstützung für die Industrie, für die Bauindustrie und da sitzen wirklich noch Menschen, die einen anrufen und aktiv Termine verkaufen. Ja. Ich, ich, ich kann mich noch an den Wortlaut setzen, die, die saß dort wirklich wie im Callcenter, unser Herr Sohn so ist in der KW 33 in ihrer Gegend, hätten sie am Dienstag 10 Uhr oder am Donnerstag 16 Uhr Zeit. Ja. Wahnsinn, unglaublich. Und das ist eine Geldverbrennungsmaschine, sowas. Das ist Sondersgleich.
1: Ja. Ja. Da stellt sich natürlich auch die Frage, auch um nochmal auf diese ausgeschriebenen Stellen äh, zurückzukommen. Das Umdenken der Unternehmensführung ist dann natürlich auch äh, vehement gefragt. Komplett. Also, weil das zeigt ja, der Nutzer oder der Einkäufer oder meine Kunden sind noch nicht vollständig in meinen Fokus geraten. Und deren Einkaufsverhalten.
0: Natürlich, ja. wobei ich ja auch glaube, das ist ja genau das Problem, wenn wir nochmal die Eingangssituation, unser, 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 unser Ausgangssatz war ja der, ich bin Unternehmer, wie komme ich an mehr Umsatz? Und ich denke ja auch gerade speziell in Deutschland, da haben wir ja viele Unternehmer, die ja gerade in diesem Bereich Technik und so weiter sehr, sehr gut aufgehoben sind, die fühlen sich dort wohl. Und ähm, ich denke, dass es vielen entgegenkommt eigentlich. Dieses reflexhafte, ich suche einen Außendienstler und nochmal, warum suche ich den eigentlich? Der nimmt mir arbeitsmethodisch meine Vertriebsaufgaben ab, die ich gar nicht so gut kennen kann und ich gar nicht so gut kontrollieren kann. Ja? Und das ist eben das, wenn, wenn Sie es verstanden haben und wissen und auch jemand haben, der Ihnen es mal wirklich so erklärt, so wie wir es jetzt gerade eben machen, äh, merken Sie, wow, was für eine Erleichterung. Ich muss dort gar nicht mehr suchen. Ja. Ich muss dort gar nicht mehr suchen. Ich muss dort suchen, Leute, die ich, wo ich mich besonders wohlfühle, nämlich in meinem eigenen Produkt, das zu schulen, dort das Wissen zu vermitteln, so dass auch meine Stammkunden das äh, dementsprechend auch gut weiter beraten werden. Äh, das macht in meinen Augen eine unheimliche Erleichterung. Und man muss aber nur eins wissen ohne Kundenakquisition geht es ja nicht. Also sonst würde ja kein würde ja Google nicht funktionieren, es würde Werbung nicht funktionieren und so weiter. Das bedeutet, Sie müssen es anders denken. Sie ja. müssen Kundenakquisition komplett und zu 100% und auf digitalen Wegen denken. Das ist, der, das ist der entscheidende Punkt. Das ist natürlich auch wieder etwas, da fehlen mit Sicherheit auch wieder das, die, die, die Fähigkeiten, aber vielleicht auch mehr die Tools. Also das Wissen, um welche Möglichkeiten Gibt es eigentlich am Markt draußen, wie kann man die vernünftig verwenden, dass ich dort eben mehr Kundenanfragen, mehr Leads generiere? Weil genau um das geht es. Ich brauche mehr Kundenanfragen und so geht dann die Spirale nach oben, positiv. Ich schaffe digital, ohne Mensch-Einsatz, mehr Leads. Durch meine verbesserte Betreuungsstruktur werden die Leads qualitativ hochwertige beraten. Qualitativ hochwertige Beratung bedeutet auch automatisch höhere Empfehlungsraten. Höhere Empfehlungsraten sind wieder bessere qualitative Leads, die wiederum auch die, mein, mein, meine digitalen äh, Akquiseprozesse unterstützt draußen am Markt. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass man bei den Skills, was ich nochmal meinte, ist auch diesen Touchpoint, also in dem Moment, wo der Lead auftaucht, der Kunde bei uns auftaucht, dort deutlich besser in der Qualität bin und nicht, dass Menschen, das war mein Beispiel auch nochmal von der Messe, die Menschen, die alles können sollen, können nämlich genau dann diesen präzisen Punkt, an dem Moment, sie sich gefragt sind, auch nur so lala, ja. ja? Also das ist ein bisschen für den Vergleich. Bei, Gerade beim Vertriebler hat man das weg vom Zehnkämpfer hin zum Spezialisten in der jeweiligen Disziplin ja. und denen auch dementsprechend zuweisen. Und das können Sie natürlich im Innendienst. Natürlich auch Weltklasse. Sie können nämlich dort auch disziplinär dann Aufgaben übertragen. Es ist ja ein Wahnsinn, dass sie ähm, im Außendienst ja regional übertragen. Ja. Ja? Der ist dann der Außendienst, der für Bayern zuständig ist, ist unheimlich stark in Bedachungsprodukte, ja? aber in den Dachfenstern, da kennt er sich nicht so aus. es ja. Ja? Ist, ist eigentlich der Wahnsinn. Und das ist eigentlich, das, die, diesen Wandel, das, das zu verstehen, ähm, und da kommt wieder der Punkt, was Sie hatten vom Unternehmer, das muss er verstehen, der Unternehmer. Ja.
1: Gut, welche Instrumente und alles zur Verfügung stehen, wie man Webseiten äh, vertriebsgerecht aufbaut, das sind bestimmt Themen für andere Podcast-Sendungen. Hundertprozentig, ja. Und ähm, da sage ich für heute jetzt erstmal
0: vielen Dank. Ich danke auch. Das war es schon wieder für heute. Wenn ihr Fragen habt, würde ich mich wahnsinnig über eine E-Mail von euch freuen. Wie ihr wisst, habt ihr zwei Adressen zur Auswahl. Einmal oliver.rahn.sr-partner.de oder... Oliver.ran at .de Der B2B-Podcast Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.